0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è martedì 29 marzo. Io sono Alessia Tripodi e oggi ti parlo di allentamento delle misure anti-Covid, dell'impatto della recessione sull'industria del calcio e di scelta del conto corrente. Dal 1 aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza a causa del Covid. Come ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, questo non significa che la pandemia è finita e dovremo comunque continuare a comportarci con cautela. Ma con l'entrata in vigore lo scorso 25 marzo dell'ultimo decreto Covid, che indica tutte le tappe del ritorno alla normalità, certamente dal primo aprile potremo tirare un sospiro di sollievo. Allora, vediamo come cambierà la nostra vita quotidiana fra pochi giorni in vista dell'archiviazione di fatto del Green Pass che poi avverrà dal primo di maggio. Come ci racconta sul Sole 24 Ore Andrea Gagliardi, resta per ora fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine al chiuso e resta fino a fine aprile l'obbligo di Green Pass, soprattutto nella sua versione base, quella cioè che si ottiene con un tampone negativo per molte attività dai ristoranti al lavoro. Vediamo nel dettaglio. Allora, dal 1 aprile per entrare in negozi e centri commerciali non servirà il Green Pass, ma solo la mascherina. Lo stesso vale per uffici pubblici, banche e poste. Per sedersi ai tavolini all'aperto di un bar o un ristorante e godersi la primavera, il Green Pass non servirà più. Se invece si vuole bere un caffè, pranzare o cenare al chiuso, resta obbligatorio fino al 30 aprile il certificato verde, ma basterà quello base. Il Super Green Pass, quello cioè che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid, servirà ancora per tutto il mese di aprile a chi fa sport al chiuso, per esempio in palestra o in piscina, e per entrare nei cinema, nei teatri, per assistere a concerti al chiuso e nelle discoteche. Per gli spettacoli all'aperto invece sarà sufficiente il certificato base, quindi il tampone negativo. Le stesse regole che ho detto fin qui per gli spettacoli valgono anche per gli eventi sportivi. Per andare allo stadio quindi basterà il tampone negativo. Su treni, traghetti e bus che viaggiano da una regione all'altra serve il Green Pass base, mentre per viaggiare sul trasporto pubblico locale, ovvero per prendere l'autobus e la metropolitana in città, dal 1 aprile basterà solamente la mascherina FFP2. Al netto di eventuali proroghe, l'obbligo di mascherina al chiuso sarà cancellato dal 1 maggio ovunque, tranne che nelle scuole dove resterà fino alla fine delle lezioni a giugno e per le visite negli ospedali e nelle RSA dove l'obbligo rimarrà fino al 31 dicembre. Infine, già da venerdì 25 marzo, data appunto di entrata in vigore dell'ultimo decreto Covid, gli over 50, per i quali resta l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro, possono lavorare anche se non sono vaccinati e basta un tampone negativo che è valido 48 ore. Ora parliamo di calcio, anche se so di toccare un tasto dolente per molti vista la recente esclusione della nazionale italiana dai prossimi mondiali. Per questo vi parlo non di gioco ma di bilanci, degli effetti della recessione da Covid sui conti dei principali club europei. E lo faccio ora, visto che ora a due anni dallo scoppio della pandemia e con gli stadi che sono tornati a capienza integrale in tutta Europa, il conteggio dei danni comincia ad assumere dei contorni più precisi. Su 24 più che la sezione del sito del Sole 24 ore riservata agli abbonati, Marco Bellinazzo ci racconta che in due anni la Superlega ha perso oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Ve la ricordate la Superlega? Quel torneo privato lanciato nell'aprile 2021 al quale avevano aderito 12 club e che è stato ritirato 48 ore dopo il lancio per le critiche piovute dai tifosi e governi di mezza Europa e anche e soprattutto per le minacce di squalifica da parte della UEFA. Si attende ora la pronuncia della Corte di Giustizia europea che potrebbe rilanciare Quel progetto, ma intanto torniamo ai conti del club. La peggiore performance è quella del Barcellona, che dopo la pandemia segna un rosso di 578 milioni, determinato, dice Marco Bellinazzo, dal passivo record di quasi mezzo miliardo accumulato al 30 giugno 2021. Seguono tre squadre italiane nell'ordine Inter, Juventus e Milan, che hanno accumulato rispettivamente passivi di 348, 300 e 291 milioni. In Italia però la prestazione economica peggiore è stata quella della Roma, che nel biennio ha subito perdite per circa 390 milioni. La tempesta finanziaria dovuta alla pandemia non ha risparmiato neppure i club inglesi con Arsenal, Tottenham e Manchester United che hanno registrato perdite importanti anche oltre i 190 milioni di euro. Chiudo questa puntata, intanto scusandomi per la voce che non è proprio al massimo, ho solo un grandissimo, fortissimo raffreddore, ma il mio tampone per fortuna è negativo. Dicevo, chiudo questa puntata con qualche consiglio su come scegliere bene il conto corrente. Sempre su 24+, la sezione del nostro sito per gli abbonati, il collega Andrea Gennai ci fa sapere che anche nel 2022 resta decisamente alta la differenza di costi tra i conti correnti online e quelli tradizionali e ci dà appunto delle informazioni e dei dettagli su questi costi. Secondo la nuova analisi annuale condotta dai portali SOStarife.it e Confrontaconti.it, che ha analizzato le offerte di 34 banche, prendendo in esame tre tipologie diverse di clientela, il single, la coppia e la famiglia, il conto corrente, esclusivamente online, ha un costo complessivo, medio, annuale di quasi 53 euro, a fronte dei quasi 111 euro del conto tradizionale utilizzato solo abitualmente via web, esattamente la metà per un servizio che appare a tutti gli effetti simile in tutto e per tutto. L'analisi tiene conto sia delle voci fisse di costo che di quelle variabili e scopre che all'interno delle tre tipologie di clienti prese in esame ci sono notevoli differenze. I single spendono meno e hanno maggiori vantaggi dalla formula online, mentre sul versante opposto i costi maggiori che arrivano a superare anche i 200 euro sono per la famiglia che ha un conto tradizionale senza utilizzare internet. Bene, questa era l'ultima notizia. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solo per complimenti, manda una mail a sole 24 orecom Ciao, a domani per una nuova puntata.